0: Свободу у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа Алфавит инакомыслие. Радио Свобода. Начнем с другой темы. В течение десятилетий в Испании властвовали идеи культурного и преобразовательного воздействия на общественные нравы. Особенно среди анархистов было живо представление о благотворной роли культуры. Более того, анархия ⁇ мать культуры, считали они. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: Для многих россиян старшего поколения, выросших в атмосфере всеподавляющей советской пропаганды, и думается для людей более молодых, понятия анархия и культура могут казаться несовместимыми. Ведь образ носителей идей либертариев нам всегда представлялся в виде нестриженной, вырванной тельняшки личности, обвешенной гранатами и конфискованными у буржуазии часами. Портрет довершали пулеметная лента, неизменный маузер и бутыль самогона. Ну а культурой, книгами подобной личности интересовалась лишь когда требовалась бумага для самокрутки. Доставалась от советской пропаганды и испанским анархистам. В годы гражданской войны в Испании второй половины 30-х годов они якобы не желали подчиняться мудрым советникам из Москвы, разваливали фронт, грабили, пьянствовали и развратничали. Таким образом, лишь мешали своим главным конкурентам в революционном движении испанским коммунистам-сталинцам справиться с мятежом генерала Франка. Какая уж тут культура! С подобной трактовкой прошлого анархисты не согласны. Говорит Хуан Крус, сотрудник Мадридского фонда имени Ансельму Лоренсо, теоретика испанского анархизма. Фонд хранит архивы и изучает историю либертариев.
2: Обычно движение анархистов в Испании представляется иностранцам в негативном свете. Власть имущая ассоциируют его прошлое лишь с терроризмом, с насилием. Это предвзятое мнение. Есть и те, что в лучшем случае связывают историю анархистов с профсоюзной деятельностью в рамках Национальной конфедерации труда и говорят об их заслугах в борьбе за права трудящихся, к примеру, за установление восьмичасового рабочего дня. Но другие важные начинания либертарии в первой половине 20 века замалчиваются. Ничего не говорится ни об их педагогической деятельности, ни о достижениях в сфере культуры, например, о вкладе в искусство авангарда, о новаторстве в издательском деле, в плакатной графике, самой передовой в свое время.
1: Действительно, в довоенные годы, и в ходе самой гражданской войны, в которой, кстати, анархисты сражались не хуже других антифранкистов, они развернули бурную культурную деятельность. Боролись с неграмотностью, выпускали книги и газеты, организовывали выставки, живописи и поэтические вечера. Под эгидой анархистов работали сотни профессиональных и самодеятельных театральных коллективов, делались документальные и даже художественные кинофильмы. Либертарии исходили из того, что борьба с франкистами-носителями, по их мнению, ультраконсервативных взглядов, должна была сопровождаться социальной революцией и, соответственно, повышением сознания и культурного уровня масс. Рассказывает Эмили Караль, специалист в области истории народного образования в Испании.
3: Идея анархистов состояла в том, что образование и культура неразрывно связаны с революцией. Без них невозможно прийти к преобразованию общества. Анархисты были абсолютно уверены, что только образованный культурный народ будет способен сам определить свою судьбу и изменить общественный строй. Они также полагали, что низкий культурный уровень является одной из основных причин незавидного образа жизни народа. При этом либертарии говорили, что процесс образования для трудящихся должен быть постоянным на протяжении всей жизни и не ограничиваться школой. А ведь в те времена даже начальная школа была доступна в Испании далеко не всем. Для повышения образовательного и культурного уровня взрослых анархисты создавали народные университеты, литературные, научные и художественные общества от ИНЕО, Библиотеки и другие учреждения культуры.
1: В 30-е годы Испании суждено было стать мировым центром анархизма, только в уже упомянутом профсоюзе Национальной конфедерации труда НКТ состояло около двух миллионов человек. В 1936 году либертарии даже вошли в состав правительства Народного фронта. Почему именно Испания стала центром анархизма? Сотрудник фонда Ансельму Лоренсо Хуан Круз считает, что для этого были вполне определенные причины.
2: Идеи анархистов получили широкую поддержку в Испании, потому что они внедрялись здесь через мощный профсоюз НКТ. С одной стороны, это была революционная организация, вынашивавшая идеи переустройства общества. И вместе с тем она занималась повседневной работой, защищая интересы людей самых разных социальных групп. Профсоюз объединял и беднейших сельских поденщиков, и рабочих текстильной промышленности, и даже журналистов, которые вовсе не были пролетариями. НКТ не ограничивалась проведением забастовок и прочих акций протеста в попытках добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда. Анархисты создали разветвленную структуру, касающуюся буквально всех сторон жизни трудящихся, систему социальной защиты и взаимопомощи. Огромное внимание они уделяли образованию. К примеру, рабочие, многие из которых не умели ни читать, ни писать, получили возможность бесплатно учиться в профсоюзных школах для взрослых, иметь доступ к периодике, художественной литературе и театру. Думается, что именно такая широкая деятельность и принесла успех анархистам. Ни в одной другой стране им не удалось создать организацию, столь привлекательную для широких слоев населения. Правда, некоторые исследователи объясняют этот успех тем, что анархизм у испанцев якобы в крови, и что это, в свою очередь, объясняется историей страны и национальным характером. Не думаю. Впрочем, есть еще один фактор, почему именно в Испании, а не в какой-то иной стране, деятельность анархистов смогла приобрести такой размах. Вспомним, что в других странах их движению просто не дали развиться. Оно было подавлено еще в 20-е годы прошлого столетия. Так было, к примеру, в России и в Италии. Ну а в Испании анархисты смогли продолжить свою работу. И в 30-е годы им принадлежала важнейшая роль в организации революционного процесса.
1: Какие конкретные идеи вынашивали и вынашивают испанские анархисты? Чем их движение отличалось от других организаций и партий, правых и левых? Об этом вкратце напоминает Рафаэль Коралес, в недавнем прошлом генеральный секретарь Национальной конфедерации труда.
4: Главная идея анархизма, как раньше, так и теперь, создание общества без правителей и подданных, без государственных структур. В таком обществе каждый человек является хозяином своей судьбы. Анархисты не преклоняются перед власть имущими. Мы, либертарии, стараемся быть людьми честными, бескомпромиссно боремся за права и свободу трудящихся. Наличие людей, которые не гнут спину перед властью, особенно не нравится разного рода депутатам диктатором. Они не терпят наличие подобного социального движения, которое влияет на общество, присутствует в его различных структурах и которым они не могут манипулировать. Ярыми врагами анархистов, врагами свободы были не только откровенно фашистские государства. Ими являются любые режимы и политические силы, которые пытаются в той или иной степени ограничить свободу, Прогресс общества и борьбу в интересах трудящихся.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Анархия, мать культуры» рассказывает Виктор Черецкий.
1: Возвращаясь к теме анархисты и культуры, отметим, что никто и никогда в Испании не издавал столько книг, в том числе романов, как это делали в 20-е и 30-е годы издательства «Либертариев». Только издательство «Монт с 25 по 1938 год выпустило почти 600 романов. Написанные они были не только профессионалами, но и писателями-любителями, а их литературное качество, по мнению критики, порой было довольно низким. Тем не менее, эти книги, продаваемые по низким ценам, имели огромный успех в рабочей среде, особенно у женщин. Свои взгляды Мон Сенни не скрывала и открыто декларировала в литературных журналах.
5: Нам нужны романы, которые излагали бы в ясной и красочной форме эпизоды из жизни борцов за идеалы свободы. Нам не нужен литературный бред, который заполняет страницы, ничего не говоря читателю. Мы хотим идеи и чувства, смешанные с героическими поступками, которые возвышают дух и призывают к действию. Мы не хотим книги, вызывающие депрессию или страх. Мы ценим произведения оптимистичные, наполняющие душу надеждой. Чистые, откровенные, сильные, с некоторой долей проклятий и слез. Мы требуем от авторов больше страстей, идей и простоты.
1: Между тем, два других издательства анархистов «Крисоль» и «Педагогика» специализировались на выпуске коротких не более 32 страниц новелл и тоже социального характера. Эти издательства утверждали, что цель их деятельности – направлять читателя, прибегнув к литературному вымыслу, на путь самосовершенствования, к свободе любить, чувствовать и мыслить, говорит исследователь истории анархизма Каби Видаль.
5: «Анархисты старались распространять свои идеи всеми доступными средствами, включая литературное творчество. Последнее стало для них одним из основных средств воспитания масс. Удивляет количество книг и журналов, выпущенных и распространенных либертариями, в том числе несмотря на экономические трудности во время войны. Идеалом анархистов сочувствовали многие наши выдающиеся литераторы. Ввиду высокого процента неграмотности, даже знакомство с романами часто не было индивидуальным способом приобщения к культуре. Книги- читали в рабочих клубах вслух. Чтение приобретало коллективный характер.
1: Изложенные принципы литературы анархистов относились и к театру. Дело в том, что практически все испанские театры в годы гражданской войны в районах, не захваченных франкистами, оказались под влиянием либертариев. Впрочем, тогда же, как «Грибы после дождя» рождались часто при рабочих клубах новые театральные коллективы, профессиональные и любительские, которые гастролировали в тылу и на фронте. Большинство постановок, особенно любительских, отвечали духу времени, обрушивались на врагов франкистов, помещиков и капиталистов, воспевали свободу личности, освобожденный труд и так далее. Это ясно из названий постановок, часто напоминающих лозунги «Победа труда», «Земля крестьянам», «Вставай проклятием заклейменный», «Но пасаран они не пройдут», «Ночь диктатора» и так далее. В крупных городах, таких как Барселона, Валенсия, Мадрид, благодаря анархистам посещение спектаклей рабочими стало излюбленным способом их приобщения к культуре и проведения досуга. Историк Капи Видаль.
5: «Театр не мог остаться в стороне от деятельности анархистов, учитывая возможности, которые он предоставлял для воздействия на людей. Множество общества кружков культурного характера увлеклись постановкой спектаклей. Речь шла о подлинном социальном театре, у которого были свои черты, отличные от других театральных течений. Рассчитывался он в основном на трудящихся и повествовал об их жизни. Анархисты считали, что театр обязан правдиво и откровенно показывать будни народа, чтобы зрители узнавали на сцене себя и атмосферу, в которой жили. Одновременно театр – театр. Либертариев порывал с буржуазной драматургией, которая, как они выражались, лишь оболванивала народ, будучи далекой от жизни или искажающей реальность. Главной идеей нового театра была социальная эмансипация. Одним из
1: организаторов театральной жизни испанских анархистов периода гражданской войны был россиянин Оскар Блюм, революционер-меньшевик, изгнанный из Советской России большевиками и осевший в Испании. В 1937 году в Валенсии он открыл так называемую лирическую школу актеров. Кроме того, он руководил театральной трупой Федерации молодых либертариев писал пьесы, читал лекции о театральной жизни. Так, в феврале 1938 года он выступил на театральном фестивале в Валенсии с докладом под названием «Театр и революция», в котором, в частности, поделился опытом театрального строительства в России в период после Октябрьского переворота. В 1937-1938 годах Блюм вел рубрику «Театральная жизнь» в газете анархистов «Носотрос. Мы». Он ратовал за обновление репертуаров профессиональных театров, некоторые из которых, по его мнению, продолжали предлагать публике спектакли на традиционные буржуазные сюжеты, далекие, по его мнению, от нужд революционного времени. Блюм даже требовал государственного контроля за театральным репертуаром, который, по его мнению, должен был всецело отвечать интересам трудящихся и социальной революции. Капи Видаль.
5: Авторы-анархисты пытались изображать действительность такой, какой она есть, добиваясь положительной реакции зрителей. Одновременно они никогда не забывали об идеологии и напоминали, что путь к освобождению от несправедливости, путь к подлинной свободе можно найти лишь в идеях либертариев. Подобные идеи привносились даже в классику, к примеру, в пьесы Шекспира, которые благодаря этому, как считалось, обретали новое звучание. Репертуар театра был весьма разнообразным. Ставилось множество спектаклей и драм, и комедий, освобожденных от старых канонов, пропагандировавшие свободу, в том числе свободу творчества, театр анархистов привлекал немало талантливых людей, порой далеких от политики, и постановщиков, и актеров. В итоге он стал действительно новаторским, экспериментальным. И не только с точки зрения содержания, но и по форме. Это касалось режиссуры, манеры исполнения, актерского мастерства, декораций, освещения и так далее. Таким образом, в 30-е годы 20-го столетия, благодаря глубокому обновлению, испанский театр оказался в авангарде мировой театральной жизни. К сожалению, богатейшее культурное наследие этого времени было утрачено после граждан Театральные коллективы не решались демонстрировать спектакли, в той или иной степени связанные с анархистами, опасаясь репрессий со стороны победителей франкистов. Многие произведения бесследно исчезли. Тем не менее, мы можем констатировать, что испанские либертарии в свое время способствовали обновлению театра.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Анархия. Мать культуры» рассказывает Виктор Черецкий.
1: Не меньшей популярностью пользовался в Испании в годы гражданской войны и кинематограф. Фильмы, созданные самими анархистами или под влиянием их идей. Документальные и художественные. Правда, процент последних был не так велик, учитывая военное время и финансовые трудности. Всего за неполные три года войны было отснято порядка ста лент. Наиболее известным режиссером документальных фильмов был Матео Сантус, который выпускал так называемые «репортажи революционного движения». Под звуки гимна испанских анархистов «Варшавянку» на экране появлялись вооруженные отряды рабочих, направлявшиеся на фронт, командиры, ведущие в бой бойцов. Демонстрировались и революционные преобразования в тылу, экспроприация фабрик и сельскохозяйственных угодий, организация по-новому труда и жизни, критиковались дезертиры и пьяницы. В художественном кино выделялся режиссер Арманд Герра. Его лента «Мясо для диких зверей» стала первым испанским фильмом с элементами эротики. Это был вызов буржуазной морали и патриархальным семейным устоям. Мелодрама «Маргинальный квартал» обрушивалась на пороки буржуазного общества, проституцию и наркоманию. Ну а фильм «Аврора надежды», преисполненный революционной патетике, описывал превращение обычного рабочего в вожака трудящихся. Выпускались и комедии, в том числе музыкальные, с менее политизированным сюжетом, хотя не без элементов пропаганды. Сотрудник фонда имени Ансельму Лоренсо Хуан Круз. В кино работали такие известные
2: анархисты, как Матео Сантос, человек высокой культуры, намного обогнавший в творческом плане свое время, воплотивший свои новаторские идеи в документалистике. Во время войны вся сфера кино подверглась коллективизации профсоюзом кинематографистов, который входил в Национальную конфедерацию труда. Профсоюзу, выступавшему в качестве продюсера и объединившему в своих рядах актеров, режиссеров и операторов, стали принадлежать и киностудии, и кинотеатры. В Испании в то время выходили неплохие фильмы, которые до сих пор характеризуются критиками как киноавангард. Это были ленты разных жанров – документальные, художественные, комедии, драмы, фантастика. В кино работала замечательная плеяда актеров, все они числились в профсоюзе кинематографистов, что и давало им право работать в этой сфере.
1: Как мы уже отметили, огромное значение анархисты придавали образованию и воспитанию детей, поскольку считали, что готовить свободную личность для нового общества следует с малолетства. Старая школа для народа, где доминировала церковь, ими отрицалась, рассказывает Хуан Крус.
2: Речь шла об освобождении личности, в том числе об освобождении от неграмотности и религиозной морали, а начинать воспитывать свободную личность нужно было с детства. Необходимо было порвать систему подавления воли ребенка в школе и дисциплины, основанной на наказаниях и страхе. Для этого либертарии создали свою школу, отличную от государственной и церковной. Ведь последние, как считалось, готовили подвластных старой государственной системе людей, тех, кто не ставит под сомнение существующий строй и авторитет церкви. Особое внимание анархисты обращали на образование женщин. Они полагали, что ситуация, когда женщинам доступна, к примеру, в промышленности лишь профессия швеи, не выдерживает критики. Что женщины должны были получать знания, приобщаться к политике и культуре наравне с мужчинами и овладевать любыми профессиями.
1: Как все же выглядела школа анархистов? Чем отличалась от обычной? На каких конкретных принципах строилась? Историк Эмили Кораль.
3: Считалось, что нельзя воспитывать свободного человека без соответствующей атмосферы свободы в учебном заведении. Другими словами, невозможно жесткими методами принуждения, которые существовали в старой школе, воспитать людей, которым предстояло жить в свободном обществе. Необходимо было по-иному выстроить учебный процесс и отношения учителя с учениками. Последние отныне не должны были лишь тупо запоминать слова учителя. Они получали возможность активно участвовать в учебном процессе, высказывать свое мнение. Еще одним принципом новой школы было так называемое «интегральное образование» для полноценного развития личности. Это означало, что учащиеся не только изучали какие-то конкретные предметы — математику, историю или родной язык. С ними обсуждали жизненные проблемы, вопросы труда, отношения в коллективе, взаимоотношения полов и так далее. Интегральное образование запрещало разделять учеников по достижению ими определенного возраста на тех, кому якобы трудно владевать науками и предписывалось приобщаться к ремеслам, и тех, кому позволялось продолжать учиться с перспективой поступить в университет. То есть все ученики получали возможность освоить полный курс обучения, чтобы иметь доступ к высшему образованию. Анархисты вводили также совместное обучение мальчиков и девочек, которое ранее в Испании не практиковалось. Еще один принцип – отсутствие в новой школе наказаний и поощрений, в том числе экзаменов и оценок знаний. При этом внешние стимулы заменялись внутренними, ответственным отношением школьника к учебе, самокритикой, влиянием коллектива. К примеру, ученики сами должны были оценивать свою учебу на общем собрании. Таким образом, основными принципами школы анархистов были совместные и интегральное обучение в атмосфере свободы.
1: Не секрет, что идеи анархизма испанцы во многом заимствовали у российских теоретиков Михаила Бакунина и Петра Кропоткина. Даже сегодня они продолжают оставаться для испанских анархистов, как Маркс и Энгельс для российских коммунистов. Сотрудник Мадридского фонда либертариев Хуан Круз. Они
2: для нас основа основ. Трудно переоценить значение трудов Кропоткина и естественно Бакунина. В работе по притворению в жизнь своих идей, в идеологических дискуссиях испанские либертарии всегда исходили из теоретического наследия русского анархизма. Труды Кропоткина являются наиболее читаемыми в нашем движении. Самое важное, что в них идет речь об организации общества самими трудящимися без участия государства, об экономических и политических аспектах строительства новой жизни. В 1936 году в Испании, в антифранкистском тылу, начался под эгидой анархистов революционный процесс обобществления производственной собственности. И это было своеобразной данью Кропоткину, воплощением в жизнь его идей. Вряд ли россиянин когда-либо думал, что его замыслом суждено было осуществиться именно в Испании. Одним словом, Национальная конфедерация труда для построения будущего взяла на вооружение учения Кропоткина. Это учение о либертарном коммунизме, антиклерикализме и антипарламентаризме. Оно, в частности, предусматривало оплату труда людей в зависимости от их потребностей, а не от их производительности. Человек, который жил один, хотя и работал очень продуктивно, не мог получать больше своего коллеги, имеющего детей или пожилых людей на своем иждивении. И все это было
1: идеями Кропоткина. В Испании продолжают издаваться работы российских анархистов. Почитают здесь и Нестора Махну, который жил в эмиграции во Франции и с которым испанцы вели активную переписку. Его даже неоднократно приглашали в Испанию, чтобы подключить к борьбе местных анархистов. Но батька из-за болезни так и не смог совершить поездку на Иберийский полуостров.
0: «Анархия. Мать культуры». Рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров. На волнах свободы». Продолжаем программу. Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Алфавит» и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. «Свобода». Радио «Свобода». Андрей, я чувствую себя несколько неловко. Что? то, собственно, можно рассказать о радио, о котором за 70 лет рассказано так много, в самые разные печати, и в западной, и в советской, и в антисоветской, и, собственно, на волнах самой свободы. Объять это невозможно у нас, продолжается год 70-летия, было страшно много мероприятий, и каких-то иллюстративных выставок, и звуковых перформансов, и выступлений, и книжки выходили, и Что, собственно, сказать? Ну, давайте, как минимум, скажем несколько слов о самой институции. Ведь наш цикл посвящен алфавиту инакомыслия, и «Радио Свобода» входит таким непременным, наверное, составом в понятие инакомыслия. Вот вы как определили бы, что такое «Радио свободы для советского человека? Ну, или конкретно для вас, Андрея Юрьевича Гаврилова?
6: Нет, вы знаете, я бы разделил эти две вещи, потому что то, что касается Андрея Юрьевича говорю, это безумно, конечно, мне интересно, но, может быть, и не столь интересно слушателям. Хотя я с удовольствием расскажу о том, когда я впервые услышал это звукосочетание «Радио Свобода». А вообще, мне очень понравилось, как вы начали сегодняшнюю программу. Алфавит и накомыслие «Свобода». Так вот, «Радио Свобода», как мне представляется, очень для многих было олицетворением именно свободы. Может быть, наряду с другими радиостанциями, у кого-то наряду с самоздатом, у кого-то наряду с собственными поступками и собственной вот, диссидентской или правозащитной или какой-нибудь другой деятельности. Но, тем не менее, это свобода. Свобода мыслить, свобода говорить, свобода чувствовать, свобода узнавать информацию, свобода интерпретировать эту информацию. В общем, свобода в самом лучшем ее проявлении. Так что здесь, мне кажется, Начало нашей программы, повторю, то, как вы ее начали, словом «свобода», полностью описывает то, что для очень многих в нашей стране было «Радио Свобода». Правда, с маленькой ноской для тех, кто мог это услышать, поскольку «Радио Свобода» особенно гневно глушилась советскими глушилками. Но об этом мы, наверное, еще поговорим.
0: Хорошо. Вы меня убедили или переубедили, что говорить мы будем в целом не о вашем впечатлении, хотя ваше впечатление я чуть-чуть зарезервирую и отложу на потом. Давайте скажем несколько слов вообще об этой институции. Зачем «Радио Свобода» возникла? Это один из таких постоянных вопросов, который сопровождал историю станции с самого первого дня, с 1 марта 1953 года. И мы знаем, и об этом много раз писали, тех людей, которые соглашались подписывали контракты переходили на свободу скажем с BBC или с голоса америки или просто с улицы эмигрантов брали ну не совсем с улицы конечно но все-таки их спрашивали зачем вы идете туда это грязное разведывательное гнездо это ЦРУшная станция это мерзкая помойка которая будет заниматься пропагандой или там контрпропагандой что в общем по модулю одно и то же зачем вы туда идете и так вот такой вот вопрос существовал и такая Репутация свободы, она, конечно, ширилась, распространялась в западных кругах общественных, разумеется, в советских, совершенно не случайно, потому что опорочить своего врага, опустить его, как, так сказать, на лагерном жаргоне говорят, Конечно, это первая задача любого пропагандиста, любого, кто борется со своим врагом. Да? Итак, зачем же все-таки объективно свобода возникла? Она возникла в 1953 году на гребне холодной войны. Не просто для того, чтобы рассказывать советскому человеку какую-то правду. Если бы это было так, никто не стал бы столько усилий проявлять и тратить столько денег. Давайте вспомним, что мир стоял на пороге Третьей мировой войны. У двух главных стран, у Америки и Советского Союза, были атомные бомбы, и не по одной. Были уже и водородные, и вот опасность уничтожения всего мира, она была На повестке дня. Для того, чтобы убедить советского гражданина, слушателя, советское общество в том, что Америка не собирается первой напасть на Советский Союз, для этого и были созданы некоторые инструменты пропаганды. Слово «пропаганда» на самом деле совершенно нейтральное в, в своей основе. Пропаганду можно сделать отвратительной и гнойной, а можно сделать светлой и приятной, смотря что ты пропагандируешь. да? Если ты пропагандируешь любовь и дружбу, то, так сказать, все отрицательные коннотации снимаются. Так вот, для того, чтобы в советском обществе не было вот этого заблуждения, что Америка собирается завтра, послезавтра, в понедельник напасть на СССР, для этого и И были созданы передачи «Радио Свобода», потому что переубедить своего врага не начинать войну и не готовиться к войне дешевле, чем после этого сражаться с врагом. Известный мем, известная поговорка, слово, лозунг, известный афоризм «Радио Свобода» стоит в год как одно крыло одного американского бомбардировщика или, там, истребителя, я не помню, что говорили, (зависит) в зависимости от перевода с английского. Итак, одно крыло всего лишь, вот и все. авиафлот, воздушный флот, он, конечно, бесконечный и бесконечно дорогой. Радио обходилось вот таким минимальным бюджетом и до сих пор обходится американскому налогоплательщику, в общем, в довольно смехотворную сумму, что-то там 100 с чем-то миллионов долларов в год. Сумма все время плывет, и невозможно ее ухватить, я никогда ее не могу запомнить, да и не в этом дело. Она стоит сравнительно недорого. Посмотрите, сейчас мир находится в пламени войны, и сколько это стоит! Вот для того, чтобы это все предотвратить, было создано Радио Свободы. Разумеется, у него была своя информационная, общественно-политическая и культурная программа. Вот она и осуществляется в течение 70 лет. Давайте, Андрей, теперь все таки перейдем к чему-то более конкретному. Вот «Радио Свобода» в вашей жизни, ведь э, зачем нам нужны какие-то широкие полотна, исторические какие-то баталии? Давайте поговорим о личном, о том, что у каждого человека болит, у каждого есть своя история слушания BBC, «Голоса Америки» или вот в данном случае «Радио Свобода». Какова ваша история?
6: Вы знаете моя история довольно пунктирная. так получилось, что до очень молодом юном, практически чуть не младенческом возрасте, а именно когда мне было лет по моему одиннадцать двенадцать. Я был очень политизированным молодым человеком, я читал советские газеты в огромном количестве. Как хорошо, что, в общем-то, это как-то, слава богу, потом купировалось все э, с последующей жизнью. Так вот, я читал очень много, и там была одна статья про то, как поймали какого-то нашего, можно сказать, нашего диверсанта, нет? Короче говоря, советского человека, который продался или хотел продаться западным службам. И его поймали, его арестовали, велели паспорт показать. Короче говоря, у него нашли инструкции, как слушать западные радиостанции. В нашем доме была спидола, или спидола, да, она правильно называется, желтый приемник, который в свое время, в общем, по-моему, покорил весь Советский Союз. У меня в памяти почему-то, что у него были усиленные короткие волны, но вот когда я начинаю размышлять, я понимаю, что это уже операция памяти. Он был совершенно стандартный советский выпуск, где короткие волны кончались, если не ошибаюсь, на 25 метрах, и поэтому особенно много из глушимых радиостанций я послушать не мог, да, в общем, честно говоря, и не стремился бы, я про них ничего не знал. И вдруг в этой статье читаю, что существует западное радио, и вот там упоминалось впервые радио «Свобода». И вот в этой инструкции этому человеку, этому типу, которого поймала КГБ, передавали инструкции, как слушать радио «Свобода». Для меня это было абсолютным откровением. Оказывается, внутри моего приемника, который я использовал для того, чтобы слушать там, ну, музыку, что я еще мог слушать, да, спортивные передачи, оказывается, в нем скрыты какие-то возможности, о которых я даже не подозревал. То есть надо только правильно его настроить. Это очень быстро забылось. Настроить мне приемник так, чтобы он ловил зарубежные голоса в нормальном качестве, мне не удалось, мне это было не очень интересно. Но почему-то «Радио Свобода», может быть, потому что название уж больно удачное, у меня в памяти «Засело». И все было хорошо, все было прекрасно. Прошло несколько лет, в доме появился второй приемник. По-моему, это был Грюндик или Филипс, это я уже точно не помню. Но у него диапазон был до 13 метров. Я не уверен, что все наши слушатели поймут революционность этого приемника в жизни советского человека. Дело в том, что до 25 метров все глушилось очень хорошо, очень удачно, и поймать что-нибудь типа «Радио Свобода» было практически невозможно, особенно в столице. Наверняка за пределами крупных городов это было намного легче. А вот следующие волны, следующие вниз, 19 метров, 16 метров, 13 метров, они неожиданно открыли целый мир. И вот там я впервые услышал радио «Свобода», которое глушилось. Слышно было плохо. Было мне не очень интересно, потому что в этот самый момент «Голос Америки», ну, не в эту секунду, конечно, но в эти дни или в эти месяцы передавал информацию о каких-то джазовых фестивалях, а потом пошли Битлз на BBC, в общем, западная музыка врывалась в мое сознание. А «Свобода», да, свободу я пытался поймать, потому что она хоть музыку-то и не передавала, в общем, или, по крайней мере, я на нее никак не мог попасть, но она говорила вещи, для меня очень неожиданные тем, что представляла часто две точки зрения, или три, или четыре. То есть я мог услышать краткое изложение того, что вроде бы писали советские газеты, и тут же практически, как в пандан говорят, да, в пандан я слышал точку зрения человека, который в пух и прах разносил ту ложь, я еще не знал, что это ложь, но уже у меня появлялись сомнения, ту ложь, которую вот советские газеты до читателя доносили. Это было достаточно интересно. Ну и потом, конечно, Такое событие, но это уже намного позже и, по-моему, заслуживает отдельного маленького разговора, это путь 1991 года, но я хочу здесь сделать паузу в моем пунктирном изложении «Радио Свобода» и спросить, а у вас как получилось, Иван? Как вы узнали про то, что существует «Радио Свобода»?
0: Узнал совершенно пассивно из того же радио, но которое слушал не я, а слушал папа, он сопровождал меня все мое детство, насколько я помню. Я рос как бы не с мамой, а как бы с папой. Но потому что папа заставлял там учиться, там, каким-то иностранным языкам, учил все это было совершенно доморощено, но это единственное образование в английском и французском, которое в результате я получил. Просто чтение с папой каких-то книжек. И пока я там занимался другими какими-то своими делами, Он включал радиоприемник, курил как паровоз и слушал все на свете. Он слушал французские станции на французском языке, английский на английском, очень любил английское BBC, а из русских он слушал «Свободу». В городе, конечно, это было трудно, тогда получалось BBC и «Голос Америки», или там «Немецкая волна», которые мало глушили, слабо глушили, или почти не глушили в некоторые годы. А вот в 60-е годы на даче под Ленинградом, или там в Коктебеле, или в Дублтах, куда мы ездили – Это всегда была свобода. И поэтому для меня это была станция, к которой я привык. Папа никогда не запрещал мне думать о западных голосах или что-то говорить. Он был убежден в моей адекватности, в моей природной человеческой осторожности, что я не буду болтать налево и направо. Да, впрочем, он видел круг моих друзей. Это все были ребята, которые играли во дворе в футбол. Все, они книжек не читали. Так что тут опасности особенной не было. Рано начали выпивать, но... Но, опять-таки это не связано ни с какой свободой. То есть вот так свобода совершенно естественно вошла в мою жизнь, я даже не заметил, как это произошло. Поэтому некоторые голоса, некоторые имена, некоторые события к моему десятилетию, то есть к шестьдесят му году, были меня абсолютно как родные. Просто они шли вот из этого черного приемника. Хорошего папа привез какой-то там вот у вас был грундик, и у папы тоже, по-моему, тогда уже был грундик, или там я не знаю что-то Сони. Или что-то такое. В общем, хороший, нормальный, иностранный с этими короткими волнами. А потом уже в семьдесят втором, кажется, он привез гигантский грундик по существу размером с телевизор. Но это было только радио. И вот оно ловило с 13, не буду врать, что с 11, по-моему, 11 не было. Но с 13 метров оно уже брало передачи. А там глушения практически не было, потому что в Советском Союзе на 13 волнах мало кто ловил. Так что э, там уж было и совсем и ясно, и чисто. Я многое помню с начала 70-х годов из свободовских передач. Но вот удивительно, что восстановить какую-то одну или найти ее теперь в архиве. Да многие попадаются, но вот они не рифмуются. все таки это была такая подростковая память. И что я тогда вылавливал? Но мне нравилось зубоскальство. Хотя сейчас слушаешь, и оно какое-то такое вялое. Все эти зубы, знаете, хэллоуиновские, а не настоящие клыки. Радио Свобода ведь не было антисоветским, хоть нам внушали обратное. На Радио Свобода существовала инструкция, печатная, официальная, торжественная. О том, что журналист свободы не имеет права никого оскорблять ни по расовым, ни по национальным, ни по религиозным, ни по каким-то гендерным, тогда этого слова не было, признаком. Он должен быть абсолютно взвешен, объективен, он должен искать информацию из двух независимых от друг от друга источников, и только тогда на основании этого делать какую-то статью, писать какой-то скрипт и с этим в эфир. Он не имеет права ни в коем случае оскорблять даже тиранов, убийц, вождей Советского Союза. Только до середины 50-х годов журналист мог сказать кровавый большевистский режим или кремлевские там не знаю, убийцы, тираны и так далее. Так года примерно с 55-го вы никогда не найдете на архивной пленке ничего подобного. Нет, кремлевские вожди Окружение Хрущева, незаконные или противозаконные, преследующие оппозицию и так далее. Всякая вот такая вот терминология. Очень мягко. Не забудем, что Радио Свобода его важнейшая функция, была. Ну, не то чтобы народная дипломатия, но неофициальная дипломатия. Это был тот канал, по которому американское правительство, американская власть общалась с советской аудиторией. Тот канал, который был невозможен на официальных станциях государственных, на «Голосе Америки». Да и финансировались они по-разному, если «Голос Америки» финансируется и до сих пор «Госдепом», что свобода финансируется Конгрессом Соединенных Штатов. И так было, кстати, с первого дня. Несмотря на то, что все говорили о ЦРУ, ЦРУ было посредником, через который Конгресс Соединенных Штатов выделял деньги свободной Европе и свободе. Потому что по американским законам нельзя финансировать частную общественную, да и какую бы то ни было, другую организацию, нельзя финансировать напрямую. То есть никак нельзя финансировать. И вот тут-то вступала в свои права разведка, которая получала чек от Конгресса, а дальше этот чек по существу переправляла в свободе в Мюнхен. Вот так это происходило. Это была дипломатия, где можно было говорить немножечко больше, чем на «Голосе Америки». И тем не менее, оскорблений с середины 50-х годов вы не найдете ни одного. Поэтому, да, это казалось немножко жестким. Я бы сказал, что это был более взрослый разговор, чем советский слушатель, может быть, ожидал. Он не был назидательным, я бы сказал. Но он был таким вот воспитательным. Черное есть черное. Белое есть белое. Не надо говорить, что мы находимся в серой зоне. Не надо самого себя мысленно ставить в серую зону. Нужно уметь принимать решения и ответственность. Вот чему учила свобода? На примерах. А примеры были из советской жизни или из западной жизни, из истории преследований людей. Вот это входило в мое сознание примерно, вот, говорю, с 9-10 летнего возраста и с этим я жил. Я хотел напомнить только что на волнах «Радио Свобода» в выпуске «Алфавит инакомыслие» передача, посвященная «Радио Свободы. У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой.
6: Вы знаете, Иван, вы мне напомнили одну дату, которую я почему-то выпустил, выпустил из сознания. Ох бы сейчас Зигмунд Фрейд бы, наверное, повеселился. Дело все в том, что мое погружение в мир иностранного радио происходило без моего папы, который к тому времени уже умер, Он умер довольно рано. А мама была занята тем, что работала, чтобы прокормить нас с сестрой. И, в общем, не очень обращала внимание на то, что я слушаю. Если в этот момент не была сама дома. То есть глубоко вечером. А Я как-то... Привык к тому, что вечером надо приемник просто делать потише немножко, чтобы не объяснять ей, почему я не делаю уроки, а вот слушаю, например, «Голос Америки». или Я очень любил находить всякие экзотические радиостанции на русском языке. Я даже сейчас не очень помню их название. «Голос Ватикана» я однажды нашел. Единственный раз, больше не находил никогда. С большим удовольствием слушал «Радио Канада». Особенно географические почему-то передатчик, у которых рассказывалось о водных путях Канады. В общем, сейчас даже не могу сообразить, почему. Но был один момент, когда мама специально. Приходила ко мне в комнату, мы с ней ловили любые, на любых приемниках, у нас их было два, на любых, на обоих приемниках разные радиостанции и слушали, в том числе и свободу, которую слушать было безумно в это время трудно. Это был, конечно, август шестьдесят года, вот войск в Чехословакию. Получилось так, что моя мама в Ленинградском университете выбрала самый тихий и спокойный язык для изучения, это был чешский язык. И до шестьдесят восьмого года она честно, тихо, спокойно занималась чешской литературой. И вдруг грянул август, и вот через маму пошел довольно большой поток документов, которые она иногда приносила домой, мы с ней читали. И, конечно, нам было интересно слушать различные радиостанции. Так вот, я очень хорошо помню, что несмотря на то, что все радиостанции были, конечно, абсолютно революционные по отношению к тому, что писалось в советской прессе, тем не менее, радиосвобода была наиболее интересной. Я сейчас не смогу привести никакой конкретный пример, естественно, прошло столько лет, но я помню, что больше всего нас интересовало и больше всего мы пытались поймать именно радио «Свободу».
0: Вы хорошо, что упомянули 1968 год. Это заставляет меня перечислить или, точнее, сформулировать то, что я хотел сформулировать и мог бы забыть. Радио Свобода не существовало автономно, отдельно от жизни человечества. Это не была какая-то американская станция, свалившаяся с Луны, которая вещает о чем-то своем, совершенно неинтересном советскому слушателю. Радио Свобода всегда было было там, где мой народ к несчастью был, говоря словами Ахматовой. Свобода рассказывала и о берлинском восстании 53 года, и, конечно, о 20-м съезде, и об осени 56 го вообще о 1956-м годе, как одном из таких ключевых с восстанием в Познане и, конечно, с Будапешскими событиями. Рассказывала об эпопее с доктором Живаго, и о Карибском кризисе, и о процессе Иосифа Бродского, и о снятии Хрущева, и о Деле Синявского и Даниэля, и вот о Праге 68-го, как вы правильно вспомнили, и о Солженицыне, и читала все, абсолютно все, которые можно только представить себе: буковки сочинений Солженицына, причем по много раз разными дикторами, разными голосами. Все его книги и рассказы, и мемуары Хрущева в начале 70-х, и рассказывала в подробностях, в мельчайших деталях и судьбах о правозащитном движении в Советском Союзе. И, конечно, об академике Сахарове. Рассказывал о польской солидарности, об Афганистане. Ну, то есть, Радио Свобода держал руку на пульсе истории человечества на современности, и не существовало такого маломальски интересного и важного для общественности события, которое Радио Свободы не осветило бы. Андрей, давайте расскажем, поскольку мы всегда традиционно с вами завершаем каждый выпуск алфавита и инакомыслия какой-то музыкой, давайте расскажем о том, что сейчас наши слушатели смогут услышать. Речь идет о том диске, который вместе с книжечкой пояснительной, выпустили вы в 2005 году. И эта музыка связана с историей «Радио Свобода» и с вещанием «Радио Свобода». Давайте расскажем об этом коротко, потому что о многом можно прочитать на сайте, свободовском или просто в интернете. Просто как бы предварим эту мелодию несколькими вашими словами, пожалуйста.
6: Все получилось очень смешно, на самом деле. Я оказался в Праге. Цепочка знакомств полуслучайно привела меня к, может быть, вы помните, к звонку «Вам». Мы не помнили этого, но мы были с вами знакомы до этого, но благополучно это забыли, прошло много лет. Мы познакомились заново, и я вам задал вопрос относительно того, нет ли каких-нибудь джазовых записей на свободе. Я имел в виду отечественный советский или российский джаз. И вдруг вы говорите, что выходила в свое время пластинка, на которой записаны советские джазовые мелодии в исполнении американских музыкантов. Но я сразу понял, что вы ошибаетесь, потому что если бы такое было, это же сенсация, об этом бы я знал, как коллекционер, но на всякий случай я позвонил в Москву джазоведам и историкам советского джаза, которые подняли меня на смех, такого никогда не было и быть не может, и вообще, что за глупости. И мы с вами встретились, и вы мне принесли и показали эту пластинку, просто-напросто меня убив тем, что, оказывается, вот есть действительно такое чудо, о котором никто в Советском Союзе не знает. Хотя, казалось бы, должны были знать в первую очередь. И вот так и началась история этих записей, история издания этих записей, которые в итоге вышли в свет на Компакт-диске, о чем вы только что сказали. Подробнее, как вы справедливо заметили, можно прочесть в аннотации к Компакт-диску или в интернете, или на сайте ⁇ Свободы ⁇ А пока, если можно, давайте просто насладимся чудесной музыкой советских джазменов в исполнении американских джазовых музыкантов.
0: советскую джазовую музыку, сыгранную американскими музыкантами. «Веришь, не веришь» – автор Аркадий Островский, идея аранжировки – Геннадий Гальштейн. Исполнители Ник Бриньола, Боб Брукмайер, Джон Банч, Билл Кроу, Арт Фармер, Уолтер Перкинс, Зуд Симс и Фил Вудс. Запись 63 года. Заканчиваем очередной выпуск «Алфавита и накомыслия», который сегодня был посвящен Радио Свобода. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
3: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями свободы. Эпоха свободной информации. Канал Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram. Вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачно вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
4: Я только надеюсь, а что, как, будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей страны. Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
3: Радио Свобода. Глушить уже
0: поздно.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.